0: Les Trois moustiquaires, mercredi 17 h sur les ondes de CIBL.
1: Jeudi dernier, je me baladais paisiblement au centre-ville lorsque j'ai entendu un vacarme. Des claquements lourds comme le tonnerre déchirait le calme habituel de la rue Saint-Denis. Des voix effarouchées semblaient sortir tout droit de la jungle pour scander « Lis-moi loup lis-moi loup lis-moi loup !» En m'approchant, j'aperçus un individu torse nu avec une culotte serrée noire et le symbole d'un rouge à lèvres sur l'entrejambe. Il se chamaillait avec un autre individu qui, lui, ne portait qu'un pantalon moulant rouge flash et marchait parfois sur les mains. Les deux lutteurs s'affrontaient farouchement dans l'arène, tout juste devant Lucam, sous les cris de surprise de la foule qui s'était amassée. Les deux danseurs se lançaient dans les airs comme les samouraïs pour propulser l'autre au sol, grimpaient parfois comme les singes en proie. Sur les cordes de l'arène pour mieux s'envoler dans les airs comme des oiseaux. Dans « La foule », j'ai aperçu Anne, une amie en littérature. J'ai discuté avec elle sous les sons tapageurs du bois qui claque et les humains de la foule. Elle m'a alors recommandé « La lutte ». C'est un roman de Mathieu Poulin paru au, en 2019 aux éditions de « Tamer. Ça parle de deux sortes de luttes. Celle qui est sportive, qui se passait juste là, sous nos yeux, et celle du « syndicalisme ». Laissez-moi vous dire qu'après ce spectacle qui m'a jeté par terre, je compte me mettre le nez dans des histoires de lutte, question de continuer de frémir du délire de la reine. Vous écoutez Lire et délire. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Lire et délire. C'est le deuxième épisode de cette deuxième saison. On est très excités de vous rejoindre, mais là, on va pas vous mentir, public. Maude n'est pas encore autour de la table avec nous, non, elle va nous rejoindre un peu plus tard, euh, c'est une factrice et disons qu'elle est à boîte au tremble, c'est loin <rire> et là, un peu d'heures supplémentaires devant elle. Mais j'ai la table, euh, autour de la table, avec moi, Olivier Amel, bonjour. Bonjour Étienne. Et Philippe Doucet, bonjour. Salut. Olivier, euh, tu es entré dans la Maison des Fous pour te mesurer aux bourses doctorales. Euh, est-ce que t'es sorti saint d'esprit pour nous en parler? Écoute,
2: peut-on vraiment sortir sain d'esprit de cette, euh, cette maison des fous?
1: Et on le découvrira ensemble tantôt! Suspense, suspense. Pour ma part, je poursuis ma série Voyages culturels au cœur de la Maingani pour vous faire découvrir mes folles aventures nord-côtières. Oui, euh, j'ai décidé d'en faire une série. Il hein, y a tellement de choses à dire, dire, à raconter. Hein, oui, euh, je veux dire. D'ailleurs, on salue les gens de, 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 <rire> de la Côte-Nord. On est écouté jusque-là, imagine. Oui, Nord-Côtiers, bonjour. En Maingani, on nous écoute. Incroyable. Euh, Maude, elle va nous parler tout à l'heure d'une étoile méconnue de la littérature, Nicolas Chiconi, avec son premier opus littéraire paru en 2013, L'Enfant Étoile. Oui, on le connaît pour sa musique, mais pour ce qui est de ses romans passer sous silence. Peut-être un joyau à venir, si seulement <rire> Maud va <rire> nous rejoindre. Philippe Doucet, tu nous donnes tes impressions sur la première saison de la série Avant le crash, réalisée par Stéphane Lapointe et diffusée sur Tout TV. Oui, c'est ça. Alors, Olivier, lui, euh, fait la course à la bourse, mais les personnages
3: d'Avant le crash jouent à la bourse. Mmh. Donc, <rire> euh, plus tard, je vais, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi cette émission-là que j'ai beaucoup aimée.
1: Bien, c'est ainsi que cette émission commence, mesdames et messieurs. La lutte, hein, j'en parlais, euh, moi, ça m'a vraiment frappé, cet événement que je vous ai décrit tout à l'heure. Hein, je me promène comme ça, euh, de manière tout à fait aléatoire au centre-ville de Montréal. Je viens pour prendre le métro et je tombe face à face avec une arène. Hein, c'est ce que je vous ai raconté, une arène de lutte. Il y a plusieurs lutteurs et lutteuses lutteur, luttrice? <rire> Bref, de, de, de femmes de lutteuses. Oui, merci. <rire> de femmes lutteuses qui euh, s'affrontaient comme ça qui dans pratiquent un... la lutte. De femmes qui pratiquent la lutte, merci. Et euh, je dois dire que la foule était très, très euh, impliquée dans ce spectacle-là, scandait, euh, vraiment hué Est-ce que vous, avez déjà... Est-ce qu'ils est qu se battaient euh, entre eux? <rire> Ils ne se battaient pas, mais <rire> encourageaient les participants. Est-ce que vous, vous avez déjà été témoin ben, de ça? Moi, j'ai déjà assisté à un spectacle du
3: Berle-Noir. C'est la, la même chose que la lutte? Ben, ça se ressemble à
1: plusieurs points, je dirais. Là, le, les moche pit euh, ben, ben, Il n'y a ben, pas il... de mosh Excuse-moi, la lutte. là Justement, la lutte, c'est beaucoup plus une danse, une chorégraphie. Ce pas un moshpits. Non, mais les, particip... ben, les gens autour de la reine, j'ose imaginer. Non, non, euh, non il n'y a vraiment que, pas de Est-ce que
3: le lutteur vous crache du vin dans la pleine figure? Non. Ben, Hubert Lenoir, oui. En fait, euh, bon, quelques simula... différences alors peut-être, mais la lutte, il y a un regain de popularité, c'est extrêmement populaire, mais... euh, et c'est pas pour ça je pense qu en... que t'en as croisé là, dans la rue, mais c'était planifié, dis-moi, c'était pas euh, des gens qui se chamaillaient, c'était pas non, deux... Non, 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 euh... c'était
1: organisé, il y avait des commanditaires, il y avait des micros, ah, il y oui? avait un arbitre, non, 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 c'était très organisé, et ça m'a donné même envie de, de peut-être faire euh, éventuellement une chronique qui sait d'inviter quelqu'un. Ok, quelqu
3: que t'avais le goût de faire de la lutte maintenant.
1: <rire> ben, moi, euh, je veux dire, peut-être un jour, mais il faudrait que je sois un euh, meilleur en appareillage. Ah, c'est <rire> des gens musclés que là, c'est des C'est naturel en plus.
3: C'est naturel? Oh oui, c'est tout. Euh, ben ils vont au gym, mais c'est tout. Là. Ils prennent aucune
1: autre substance, il paraîtrait. Ben oui. Et toi, Olivier, est-ce que tu as déjà vu ça?
2: Ben, moi, j'ai assisté à des matchs de lutte. Par contre, j'ai déjà vu un match de boxe. Donc, c'est euh, pas mmh. exactement euh, ah le oui? même type de combat, mais c'est un combat en arène. C'était-tu la
3: lutteuse à Big Brother là, qui, euh, qui, luttait, qui, qui luttait,
2: qui Non, qui c'était une ligue de boxe d'un peu plus jeune euh, à Drummondville. C'était pas... C'était une euh, J'étais très jeune. Est-ce que c'est des mineurs aussi? Moi, j'en peut-être peut-être cinq, Mais, oh, okay.
1: mais là, euh, puis je vais terminer là-dessus. Si vous avez à la maison des, des, des expériences de lutte, vous voulez nous écrire, vous avez partagé notre, votre témoignage, écrivez-nous euh, à l'adresse lire-dedélire.cibl à commercialgmail.com. Ça va nous faire un plaisir de vous lire. Et puis, je vais terminer en, en disant que pour moi, justement, c'était davantage un sport de combat, mais en le voyant en vrai, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus proche de la danse, de la chorégraphie et de l'art que du combat, que de la boxe. Mais c'est de la à performance. C'est un art de la, de la scène. Bien sûr. Alors, euh, écoutez, on va regarder ça pour vous. Peut-être au courant des prochaines semaines, on vous invite un lutteur ou une femme qui fait de la lutte. <rire> Personne qui a déjà tenté de se lancer dans les processus de demande de bourse sait à quel point cet exercice-là est périlleux. Oui, euh, Olivier, toi, tu en sais quelque chose. Tu as cogné à la porte de la Maison des fous et tu es entré dans les demandes du concours de bourse, du doctorat, du conseil de recherche en sciences humaines, mieux connu sous le nom de CRSH. Olivier, as-tu conservé tes aptitudes cognitives durant cet aliénant périple
2: Écoute, Étienne, euh, je pense que je suis en train de m'en remettre encore. Euh, Netflix a beaucoup aidé. <rire> Netflix? Ah, toi, tu, tu lances Netflix pendant euh, euh, le processus. Écoute, non, pas pendant le processus, euh, après le processus, mais euh, vous allez voir euh, où je vais en venir. Euh, mais j'ai commencé par faire une comparaison, en fait, comme euh, beaucoup de gens qui nous écoutent ne sont, sont sûrement jamais euh, mis en processus euh, de demande de bourse doctorale. Oui, tant mieux pour eux. Mais oui, effectivement, tant mieux pour, euh, pour elles et eux, mais sûrement que tout le monde a déjà écouté Ciné mmh, Et donc. Oui. Euh, ça, on connaît mieux, ça. Et oui, Ciné est le classique, les 12 travaux d'Astérix et Obélix qui passent à chaque année, avec cette fameuse épreuve numéro 8 dans laquelle ils doivent aller chercher le laisser-passer à 38 ouais. dans l'hôtel des fous. Et ben, le processus de demande de bourse doctorale, <rire> c'est honnêtement exactement la même chose. Tu commences par entrer sur leur site. Oui. C'est un onglet de... de <rire> Ça de commence devoir. bien. Ça déjà, <rire> je suis... Et là, là, on rentre sur le site. Et déjà, il nous offre 11 documents à lire qui vont s'ouvrir sur des onglets <rire> différents. Oui. Donc, on commence déjà à naviguer sur différents onglets, différentes fenêtres.
1: Tout, tout
2: n'est pas classé sur la même page. Mmh. Et là, la première étape, ce serait de se dire, bien, on cherche les normes de présentation, savoir en quelle grosseur qu'il faut écrire, avec quelle interligne, quelle police. Et là, on ne les trouve pas. Yeah. <sighs> qu'est-ce que ça fait?
3: Mettons, c'est écrit, mettons en Comic Sense, là. Est-ce que tu graves, Si
2: tu es écrit en Comic Sense, il pourrait tout simplement rejeter ta demande sans même la lire. Ah c'est le
3: Québec qui fait ça? C'est François Legault?
2: C'est François Legault et Justin Trudeau. Québec Canada, c'est sur les deux. Les nombres de
1: présentation, c'est très, 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 très important. Donc, c'est comme des formulaires. Les gens, on connaît déjà les formulaires, mais encore plus stricts, si je comprends bien.
2: Exact. Donc, des formulaires très stricts. Et là, finalement, sur une autre page, je trouve, les, euh, les fameuses informations, Ils me disent on doit écrire en arial.11, intermeme arial. simple. Oui, c'était <rire> ce qui était écrit sur cette page-là. J'ai été aussi euh, surpris que toi, j'en suis euh, tombé des nuits. Oui, parce mais... que là,
3: expliquons pour les gens qui ne connaissent pas les polices euh, d'écriture, mais l'arial, la mm -hmm. c'est un peu l'enfant le, 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 délaissé des, des polices.
2: C'est l'enfant délaissé des, des polices, c'est une police qu'on appelle sans empattement. Oui. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elle est, qu est très droite et donc très lisible. Ah, C'est peut-être pour ça. Les comités ils veulent sait. être capables de bien lire les demandes et donc ils demandent une police comme euh,
1: Arial. Si un agent fédéral nous écoute, s'il vous plaît, nous écrire à l'adresse. <rire> <waving> ouais, .cbl, la commerciale,
2: Ensuite, dans les, euh, les fameux 11 documents, parce que là, un moment donné, il faut que tu un au hasard quasiment, puis tu ok, je me lance sur celui-là mmh. ». Il y en a <sus> un qui s'appelle « Guide pour l'intégration des considérations relatives à la diversité dans la conception de la recherche <sus> ». Euh, Et là, j'ai coupé le titre. Le titre est encore plus long que ça. Et euh, ce qui est vraiment particulier avec ce document-là, c'est qu'on dit que cette partie-là n'est pas obligatoire. Okay. Mais, euh, ben, en fait, est, elle est obligatoire à remplir, mais elle n'est pas évaluée. OK. Mm
3: -hmm. Facile.
2: Et, mais là, c'est parce qu'il y a anguille sur là On te demande de faire un texte de maximum 1700 caractères ah, okay, Donc des attention, caractères. des caractères On n'est plus dans le nombre de mots, le nombre de pages On est en nombre de caractères C'est-à-dire qu'une espace typographique entre deux mots, ça compte comme un caractère Oui, apostrophe Apostrophe, euh, euh, ponctuation, Lettre. Exact et là, on, on continue de se, de se chercher, on, continue, on avance le processus, on, va, on se dit on va aller voir nos dates, euh, c'est quand les dates de remise, ça serait important de ne pas. Bah euh, ben oui. Ben euh, oui non, aller est par étape, on veut pas dépasser la date de butoir. Euh, L'an passé, quand j'avais fait les demandes à la maîtrise pour le CRSH, c'était en décembre. Je me dis bon, j'ai encore des mois à venir. Oui, là, je vois bien. sur le site que pour le doctorat, la date de tombée est le 17
1: octobre. Non. Donc
2: là, je vois que c'est dans un mois et demi. Je suis ouais. comme bon, ça raccourcit le temps, mais peut-être qu'on peut se lancer. Et là, ça dit « Attention! Peut-être que votre établissement d'attache a mis une autre date, une date ah, qui est avant. Ah, » non, Et non, là, si non, tu non, vas non, voir Lucam. Lucam a mis la date de tomber le 12 septembre
1: Ben là, mais je que... change d'université Voyons donc <rire> fait
2: que là, On passe de six mois à un mois et demi À deux semaines pour remplir Ces, ces, ces ben fameuses ouais. demandes de bourse Le temps s'est rétrécit Et euh, la pression se fait dans cette espèce d'hôtel de fou oui, on Tu commence. dois quand même
1: dormir là, le
2: soir et On doit là. quand même dormir et se présenter à nos cours <rire> Et aller travailler
1: ouais, Les obligations de la vie, là. Oblig... pas juste les bourses là. Et
2: là, autre obligation de la bourse, ça prend deux lettres de recommandation ça, c'est comme le fameux laisser passer à 38 qu'il faut aller chercher, mais qu'on ne sait pas où aller chercher à tous les étages, dans tous les guichets. Mm -hmm. On se promène et là, on se dit « OK, il est minuit moins une. Les profs n'ont plus le temps, eux autres, ils dorment. Ils ont d'autres lettres de recommandation ouais. à remplir. » Et il euh, y en a beaucoup qui sont en colloque en ce moment et qui ne sont juste pas disponibles pour remplir les fameuses demandes. Et là, comme si ce n'était pas assez, on se rend sur le portail de connexion parce que oui, il faut, faut se connecter. On s'est dit, on est déjà... De toute façon, ces portails-là
3: marchent en tout temps. C'est ultra-performant. Ils
2: il marchent tellement tout le temps que quand tu essaies de t'inscrire, ils disent, euh, ça ne marche pas, la connexion ne se fait pas, puis faut, tu, te, tu dois te réinscrire une deuxième fois. Ouais. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais en tout cas, je l'ai fait. Donc je, pense que, de...
3: je pense que le fédéral engage chez les
2: meilleurs
3: techniciens informatiques là, pour élaborer ces sites web-là, si je ne me trompe pas. Là. Oui, euh,
2: probablement, probablement. <rire> Et là, finalement, quand tu arrives pour déposer tes fameux documents qui étaient écrits en Arial euh, Police 11, euh, Interline 5, oui. c'est écrit, vous devez les écrire en Times New Roman, donc une police mmh. avec ça empattement. c'est
1: plus, euh, c'est <rire> la police classique,
2: c'est plus normal. Oui. Mais ça reste que euh, les informations que tu avais trouvées sur leur site n'étaient pas bonnes, elles n'avaient pas été mises à jour. Okay. Donc, là, rechange les documents, remodifie les documents si ça dépasse le nombre de pages pour être sûr que euh, ces documents-là soient acceptés. Et là, comme si c'était pas assez, ça te prend une bibliographie de cinq pages de sources. Mmh. Et là, quand tu fais ça, je vous avertis, ça devient l'art de, de mettre des sources que vous n'avez pas lues, de faire semblant. Que les aviez lus. Tu sais, parce que si Astérix réussit à s'en sortir de cet hôtel de fou là, là oui. c'est en faisant preuve de ruse. Hein. C'est en se permettant, en faisant croire qu'il existe, on le laissait passer à 39, puis là, ça, ça mêle tout le monde.
1: Bien sûr. C'est
2: juste que le problème, c'est que les profs qui évaluent ça, eux, sont, sont, sont plus rusés que les gens qui travaillent ah. dans cet hôtel-là. De quelle manière, De, ben, qu de quelle manière? C'est que si tu fais semblant que tu que t'as pas lu les que as lu les sources puis là tu dis un petit peu n'importe quoi les euh, autres ils s'en rendent compte ils euh, sont comme oh. ils, ils, par, ils, ils te le font savoir bien cordialement que oui euh, il faudrait retravailler cette partie là puis cette partie là puis cette, cette partie là en sachant qu'il te reste deux jours pour la faire fait que finalement, je pense que comme j'allais pas m'en sortir indemne, j'ai décidé de de, de de sortir de l'hôtel de fou sans avoir déposé
1: de demande de bourse. Je, Ouf. Fait que là, as, carrément, j'ai abandonné le j processus. J'ai abandonné le processus pour cette année. Oh Dieu, mais là, on était euh, on était à bout de souffle tout au long de ben, ton de ta peux, chronique. Je puis peux là, tu croire nous annonces que, que moi aussi,
2: j'étais à bout de souffle tout le long du processus de demande. Et finalement, j'ai pris la sage décision, parce que c'est une décision sage mm. d'attendre à l'année prochaine, parce que euh, bon, on se souvient dans l'émission, c'est la huitième épreuve, il y a sept autres épreuves oui. avant. Okay. Euh, donc, dans la vraie vie, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a d'autres étapes. Pour mmh. se rendre là, comme euh, déposer un projet de mémoire, déposer un mémoire, toutes les étapes que je suis en train de Bien, faire. c'est ça pour les et gens je qui. Je pas terminé encore. Même, là, pour
1: les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut révéler une certaine information, c'est-à-dire que. Je suis en tu, ce tu moment. Es bours... oui, je suis tu boursier. Oui, suis Il faut quand même le dire. Tu as quand même passé à, à travers ce processus-là pour la maîtrise. Et félicitations, tu as gagné euh, cette bourse euh, du CRSH. Félicitations. Oui, merci. Mais c'est <rire> ça, ce ne sera pas le cas, en tout cas, du moins. Pour l'instant, pour la, le doctorat. Parce que tu es en train de faire une maîtrise. C'est ça qui est un peu bizarre peut-être pour les gens. Oui, tu es bien, en train de faire une maîtrise, en fait, mais tu fais déjà ta demande pour le doctorat.
2: Ça, ce sont des demandes qui se font un an d'avance. Puis quand j'ai calculé mon, mon processus, je me suis rendu compte que si je rentrais au doctorat l'année prochaine, euh, puis si je voulais espérer avoir une bourse pour le doctorat, fallait que j'y demande maintenant. Euh, mais finalement, je m'en suis bien rendu compte, ce n'était pas, pas du tout réaliste et ça ne valait pas la peine de perdre de tout mon temps à remplir ces demandes-là en sachant que mes chances allaient être quasiment nulles parce que je ne serais pas capable de produire un dossier suffisamment étoffé. Oui. Et, voilà. et c'est pour ça que je, je, con, je conseille à toutes celles et ceux qui décident d'entreprendre ce type. Euh, de démarche, euh, d'être préparé, oui. de contacter vos professeurs pour les lettres de recommandation à l'avance et de surtout avoir fait euh, beaucoup de lectures et d'avoir lu vos, les œuvres que vous mettez dans votre bibliographie, non juste faire du
1: name dropping de sources. C'est un bon commentaire pour les gens qui voudraient se lancer dans l'aventure. On les salue d'ailleurs. Si Écrivez-nous. Euh... Ben, écrivez Toutes les raisons sont bonnes de nous écrire. Si vous voulez avoir des conseils, vous voulez qu'on relise votre demande de bourse, on est là. <rire> Il y en a peut-être qui, euh, <rire> qui voudraient faire ça. Euh, merci, Olivier. J'espère que les prochaines euh, étapes, pour les prochains travaux qui vont t'attendre pour reprendre la métaphore d'Astérix vont être plus clémentes,
2: peut-être. On va l'espérer.
1: <rire> on te le souhaite, en tout cas. J'ai reçu un message de Maud, malheureusement, elle nous le dit tantôt, selon l'application, je vais arriver à 20h15. Elle me dit « Fais comme si je n'avais pas de chronique ». Elle m'écrit « À 19h14, position géographique exacte au coin du boulevard Saint-Jean-Baptiste et rue Sherbrooke. Ouais. J'ai les mains sales et le cœur en colère de ne pas faire partie de votre « Boys Club <rire> ».» C'est ce qu'elle nous écrit. Euh, voilà. Alors, euh, je vous tiens au courant. Là. Elle va nous écrire... C'est euh... exactement là que j'ai été
3: pris, moi aussi, à Sherbrooke-Saint-Jean-Baptiste. Euh, oui. Puisque dimanche dernier, moi, moi aussi, je travaille dans le coin de Pointe-aux-Trembles. <rire> ah, oui? Et euh, j'ai remarqué, il était très tard. Là. Il était... Euh, il était quelle heure? Il était 10 heures, euh, 9 h et... Entre 9h30 et 10h, je prends l'autobus, je monte sur Saint-Jean-Baptiste. Et là, bon, moi, c'est la première fois que je prends cet autobus-là. Fait que là, je prends une petite pause, je regarde mon téléphone, bla Et là, tout d'un coup, je regarde, je dis, bon, je vais regarder quand est-ce que j'arrive à Sherbrooke pour débarquer de l'autobus. Horreur, je suis rendu à l'autre bout du Saint-Montréal-Nord. J'avais dépassé le C'est là que tu m'as écrit, je crois. Exactement, En totale panique, il fait noir c'est la nuit, c'est un quartier lugubre avec des des, voyons, comment on appelle ça, là, des usines, je connais rien là, tu je fais ding, je veux débarquer mais le chauffeur rit complètement de moi parce qu'il dit, ah. mais voyons, tu vas où à cette heure-là, il sait qu'il y a rien, tu sais, il y a rien fait que là, il m'a laissé sur le bord du chemin, puis j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché puis finalement, je me suis rendu euh, finalement, près du, euh, de Sherbrooke, où est-ce que j'ai attendu un autre 30 minutes pour pouvoir le prochain autobus? C'était l'horreur, totalement l'horreur.
1: C'est sur cette horreur qu'on va quitter Montréal et on se dirige droit en Maingani. Oui, hein, la semaine dernière, euh, je vous avais amené avec moi sur la Côte-Nord. Je vous avais dit que j'avais été animateur guide là, pour Parc Canada dans l'archipel de Mingan. Hein, l'archipel de Mingan, c'est un endroit extraordinaire sur la Côte-Nord, une quarantaine d'îles, des milliers d'îlots vraiment une faune, une flore à couper le souffle. Allez-y, je vous recommande vivement. Et puis là, on s'était laissé sur l'île aux Péroquets, hein, le, avec le phare qui est toujours en activité. Je vous avais par parlé de Placide Vigneault, de Jean-Robert Cavana, deux gardiens de phare. Je vous avais parlé de, de Noyade et d'autres engelures nord-côtières, hein, vous vous en rappelez? Oui. oui, oui et là, j'avais oui. conclu, en plus, avec grand témoin sur le poème « Merci, Marie » de Marie-Colin Cavana. Puis là, donc, on reprend le bateau. On quitte l'île aux perroquet et là, direction Longue-Pointe-de-Mingan. Ouais, il faut faire 4 km en mer. Et puis là, après ces 4 km là on arrive à un petit village. Il n'y a même pas 500... En fait, il y a environ 500 habitants. Là, ça, c'est en 2011. On n'a pas les chiffres les plus exacts. Mais à environ 500 habitants. Puis... Je suis quand même fier. La semaine dernière, il y a le profil Comité culturel de Longue-Pointe de mégan qui m'a accepté dans ses amis Facebook. Wow! félicitations! J'étais fier. Et eux autres aussi peuvent être fiers parce qu'ils font un excellent travail avec le Festival des passe -Paillans. Ça, c'est quoi? C'est un festival qui se déroule en juillet. C'était du 6 au 9 juillet, un événement rassembleur au village. Et Paspaillas, qu'est-ce que c'est que vous allez me, me demander? Ben oui, je te le demande. C'est le nom qu'on donne aux habitants de Longue-Pointe de mégan parce que là, un peu. Point, les, 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 les gens qui de qui habitent longue pointe, ouais. à Longue-Pointe
2: s'appelle les Pampans. Les Paspaya. Les Panspaya. Paspaya. On ne peut pas confondre avec les passe le Ça, c'est ce, pas la même. Les oh. Paspaya.
1: Et, et donc, euh, c'est des descendants qui viennent majoritairement de la ville de Paspébiac, qui a donné oh. le nom à Paspaya. Paspébiac, c'est c'est plus... Oui, en voilà, Gaspésie, en Gaspésie, Gaspésie ouais, OK. Voilà. Donc Je vous avais raconté un peu l'histoire des Acadiens. Là, ouais, je ne vais pas ouais, y revenir. Ouais, ouais. Et puis donc, euh, le festival, euh, qu'est-ce que c'est? Il y a des déjeuners, des soupers communautaires. et même des parades de chars allégoriques. Hey. Oui, il y a de la randonnée équestre, des tournois de lancer de fer, de volleyball, des jeux pour les enfants, de la musique. Bref, il euh, y en a pour tout les goûts. Est-ce qu'il y a goûts, des shows de lutte aussi? <rire> Malheureusement, non, pas à ma connaissance. Mais on pourra leur proposer pour l'année prochaine, euh, qui sait peut-être pour leur 25e édition. Et là, j'étais là une bonne journée au kiosque d'information par Canada. Et euh, j'ai rencontré euh, la mascotte Mario, évidemment. Et euh, une autre mascotte très, très étrange, euh, Ariel, la petite sirène. Mais euh, elle était hein? debout, hors de l'eau. Euh, et c'était... Euh, en tout cas, c'était... <rire> Impressionnant. Okay. La
3: mascotte, c'était Mario ou c'était Ariel? Il y avait
1: Mario puis son ami Ariel, parce que les deux vont ensemble. Les deux étaient des mascottes. Ouais. Et là, donc, ça, ce festival-là, ça amène évidemment beaucoup de monde d'ici et d'ailleurs. Il y a même des anciens Paspaya qui reviennent d'année en année, pour, spécialement pour cet événement-là. OK. Et en particulier une soirée qui, est, qui moi me reste en tête, il y a un envolé de lanternes. fait que ça, on est, on est arrivé en voiture, puis c'était absolument magnifique parce qu'il y avait déjà les lanternes qui commençaient à s'envoler dans les airs. Puis on voyait une espèce de constellation, puis c'était comme en trois dimensions quand on faisait des virages avec la voiture, on voyait ça se déplacer dans les airs. Et là, on arrive sur la plage et on voit les gens qui continuent à, à en lancer dans, dans le ciel. Et euh, ça partait comme ça, très haut évidemment dans les airs, puis ça s'emportait ça, ça, ça par le vent. Et un peu plus loin, vous voyez quoi? La lumière du phare de lîle aux justement. Alors, comme quoi tout est dans tout. Mais oui. Et là si l'on pointe à son festival, bien, le Havre-Saint-Pierre aussi. Oui, parce qu'à peine une semaine plus tard, puis paf, on avait un autre festival, le Festival de la Famille. 26e édition, c'est du 18 au 21 juillet que ça, ça s'est passé, et ce fut tout un spectacle. Ah, la Côte-Nord, on pense que c'est tranquille. Non, 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 il y a des festivals là-bas aussi, il n'y a pas juste à Montréal que ça se passe. Et là, moi, j'étais euh, à nouveau à un kiosque d'information de Parc-Canada, évidemment, et j'ai même été interviewé, imaginez, par une chroniqueuse culturelle euh, à Radio-Canada, qui m'a interviewé à propos des oiseaux. Ah, uh -huh. ben oui. Fait que pourquoi pas? Moi, je me suis positionné en spécialiste des oiseaux, ce que je ne suis pas du tout, mais euh, j'en savais suffisamment pour lui dire euh, deux, trois trucs. Et donc, euh, j'ai assisté comme ça à un spectacle aérien des Skyhawks Canada. C'est l'équipe de parachutistes militaires des Forces armées canadiennes.
3: Bien, bien. ben voyons. Hey. Oui, ils vont sauter en je parachute. À... Je...
1: Écoute, écoute. C'était des petits avions. Je ne sais pas si c'était des avions de chasse, mais ça ressemblait drôlement à ça. Okay. Puis là, ça... Vers la mer, ça rasait de proche, ça remontait au dernier moment. Eh, hey, hey. eh! Mon cœur, à chaque fois, ça passait, ça passait proche d'arrêter. et hey, ils m'en ont fait faire des sauts, eux autres, là, dans mon petit cœur. Les parachutistes, ça, déchand... ça descendait comme des petits baluchons <rire> sur la plage. On se serait cru en Normandie, mais voyons. carrément. Ça s'est conclu avec un énorme drapeau canadien qui flottait fièrement dans les airs, tenu par un parachutiste résolument fédéraliste. Ah oh, oui, oui, oui. <rire> Et là, on avait même des courses de petits bateaux. Hein, les gens construiraient des petits bateaux sur la plage, oui. hein, des petits bateaux de fortune. Puis ça partait en mer, puis ça faisait une course. Mais voyons. Ben, je te le dis. Il y avait le des jeux... Ça course dans la mer. <rire> ça course dans la mer, mais tu sais, c'est la course... Non, là, ça part... Euh... Ça part de même, là, en mer, mais en bois, en kayak, tout ça. Ça en passe des choses quand même, là, et beaucoup même là. pas Puis là, j'ai vu des jeux gonflables, tout ça la même journée. Hey, des jeux gonflables! Mais ça, <rire> mais attends, là, un jeu gonflable, là, je vois Antoine qui rit <rire> derrière la vitre, mais c'est pas n'importe quel jeu gonflable. il hey, y en avait un, il y avait de la mousse, j'ai jamais vu, jamais la vu autant de mousse, mousse dans de ma mousse. vie. Mais, oh, des de la, de la, la mousse des de pain? Be... Oui, de la mousse de pain, là, des pupilles, tabarouette. Je ne sais pas comment ils ont fait pour nettoyer tout ça après. Mais là, t'as-tu été au moins dans le jeu gonflable avec la mousse? Ou... Même pas. Ben, ben j'aurais ben, pu, mais tu je là, travaillais. là, t'en as même pas profité. Ben, je travaillais. Ah, Qu'est-ce que tu veux? travaillais Ben oui. Bon, tu es mais, par contre, j'ai peut-être pas été dans la... la piscine à bulles, mais j'ai rencontré des clowns. Oui, il y, avait des... il y avait des amuseurs publics. Puis je tiens à le à dire parce qu'on fait un travail incroyable. C'est la troupe du Saguenay, les Fous du Roi, hein, justement, oui, du Saguenay. Oui, ah, je, je les connais. Je viens de là, ben oui, je les connais, connais bien. C'est mes cousins. Euh, les Fous du Roi, tu connais cette troupe-là Oui, c'est mes cousins.
3: Ah, c'est vrai oh, Oui, c'est une gang de
1: cousins. Là. Non. Oui, c'est vrai. <rire> hey, mais tu sais que je me suis fait bomboder. Écoute, euh, en, à un certain moment, je me suis retrouvé un peu par hasard dans la loge des clowns. Ben. Puis là, je me mets à. Je commence, suis excusez-moi Puis là, est comme non, est correct. Ça... Puis là, je commence à jaser avec eux, puis à me faire ami ami avec tout leur maquillage. Je ne sais pas comment ça tenait, il faisait chaud. Pas sur la Côte-Nord? <rire> oui, j'étais encore sur la Côte-Nord, mais c'était quand même une journée chaude pour la Côte-Nord. OK. Tu sais, 5-6 degrés. Ben oui, euh... puis eux, ils font toutes sortes de pirouettes, là. Hein? C'est sur des échasses, ça joncle, ça fait de l'unicycle, ah ouais, euh, ça se déguise. Hein? Écoute, ça fait mille et une pirouettes, là. Et, euh, et c'est des clowns particuliers. Laissez-moi vous dire, parce que le soir, c'est comme des loups-garous, hein, mais au lieu de se transformer en loups-garous, ça se transforme en cracheur de feu. Ça, ça crache du feu, toi, là. Ben oui, toi, sur la plage, direct. Puis là, le soir, j'étais avec des amis, là, je travaillais Mais plus. moi, je vais
3: te le dire personnellement, oui. là, moi, je me mettrais jamais ami avec quelqu'un qui crache du feu. Oh, Moi ben, c'est c'est pas que... c'est pas une qualité que je recherche chez mes amis, <rire> tu sais d'être capable de se mettre du gaz dans la, non, la bouche. C'est
0: toujours de savoir aussi qu'est-ce qui les a amenés à cracher oui, du feu. Oui,
3: le processus y il est souffle. très important.
0: Tu sais c'est oui
1: c'est comme... ça. Ah, est-ce que tu étais en nom directement? Ben oui. Ah oui. voulez... ok, <rire> parce que des fois, c'est parce que là, la confusion vient du fait qu'Antoine, des fois, il me souffle des choses à l'oreille, comme vous venez d'entendre, mais là, ça s'est passé pour vrai. Merci Antoine, tu peux... Cette fois-ci, non, c'est ça, une petite intervention. Ben, je t'en prie, tu peux toujours t'intimiser comme ça. Euh, on va se parler tout à l'heure, justement. Euh, et donc, pour revenir à mes clowns, c'est ça, on est sur la plage, et là, je suis en compagnie de mes amis. Et là, ça crache du feu, toi. C'est impressionnant. Puis ça joue, là, ça fait des pirouettes avec des cerceaux mmh. en feu. là. Écoute, tout ça sur la plage. Imagine, tu as les pieds dans la plage, sur la cour non tu vois ça. Puis là, c'est pas tout. Le clou du spectacle... Décidément, c'était une soirée feu. Les feux d'artifice, toi-là. Et là, ils ont duré tellement longtemps. Écoute, je pense que ça a duré euh, plus qu'une de, qu demi-heure. Hey hey c'était rendu l'Auto-Québec. Euh, <rire> ben oui, c'était rendu le pont, euh, pont Jean-Cartier. Ça avait du budget, ça, quand même. Mais là, il des... y avait des petits problèmes, quand même. Parce que là, à un moment donné, euh, on regarde ça, puis là, euh, comment ça... C'était euh, propulsé, en fait, oui, si on peut dire que c'était propulsé, par, euh, sur une petite plateforme flottante, un quai flottant, Aha. qui était directement dans la mer, à quelques mètres de nous. Et bien là, quand même de distance oui. sécuritaire. Nous, on est sur la plage et on voit ça juste devant nous. Magnifique. Mais là, il y a un petit feu qui commence. Ah. Une, juste une petite flamme. Ben, là, y a une petite flamme là, qui danse. En enfin, le, le. Mais là, attends, là. Le pont a passé au feu. Attends, attends. Fait que là, la petite flamme, on est comme Ah, oh, ben c'est joli, ça met d'ambiance. Fait que là, un petit feu de joie. Ah, c'est le fun. Le fun, hein? On a les feux dans les airs, on a les feux sur l'eau, on a les feux partout. Et là, le, le feu de joie commence tranquillement à devenir un brasier. Hein? ouais, ouais ouais. ouais. Puis là, euh, à un moment donné, il y a une voix qui nous dit Ah, vous avez peut-être remarqué qu y a quelque chose de pas normal. Ouais. Ben oui, toi là, la voix avait raison parce que les feux, ça commençait à péter un petit peu n'importe où. Ça, ça peut-être incliné là, ça titubait mettons. Il y a même euh, des feux qui sont tombés direct dans l'eau. On va oui. pas bien là. Non, là Avant d'exploser, c'est plus un feu d'artifice, Mais moment, pas très sécuritaire, puis il y en a qui s'en allaient direct ben, pas directement vers nous mais drôlement dans notre direction. Donc là euh, la voix a invité les gens à rejoindre le spectacle de musique là qui avait plus loin mm -hmm. euh, pour être en sécurité, mais évidemment la
3: voix c'est tu la voix du bon <rire> Dieu, c'est
1: <rire> tu... une voix dans un haut-parleur. Alors je... la
2: voix de Marie là, la, <rire> même, euh, la même
1: poème
2: peut-être
0: c'est donc... moi. C'était moi, moi la voix.
1: C'était Antoine la voix. C'est comme cette voix qui, justement, vient de nulle part et qui nous parle. Oui. C'était exactement comme celle d'Antoine. Et puis là, euh, là il, y a, un donné, il y a un petit bout du quai qui se détache. En flamme, vraiment. Là, là c'était très, très en En fait, on a su pourquoi. C'était des cartes. Le, 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 pyro le, pyromane, le pyro pyrotechnicien. <rire> Merci, le pyrotechnicien. <rire> justement, ben là, le pyrotechnicien s'est transformé en pyroman le temps d'une soirée. Et il avait oublié les cartons. Il avait oublié d'enlever les feux d'artifice dans les cartons. Fait que le carton a pris en feu. Et là, le quai, lui aussi, a pris en feu. Et là, il commençait à se diriger tranquillement vers l'ouest j'ai même deux de mes amis qui ont lentement pourchassé. Le... <rire> lui, il marchait sur la plage, puis il suivait de loin ce, ce bout de quai-là qui était à la dérive. Et là, ils l'ont pourchassé, puis ils se dirigeaient. Ah, non, ils l'ont laissé partir, mais lui, le petit bout de quai enflammé, était en direction du village Innu de Ikwanichit, entre Havre-Saint-Pierre et longue de Mingan. Aussi connu sous le nom de Mingan, hein, si vous vous en rappelez euh, la, la semaine dernière. Puis qu'est-ce qu'on retrouve à Ikwanichit? La maison de la culture Inou, où travaille Rita Mostococho. Mais là, est-ce que la maison passe au feu, finalement, là, parce que ça passé vite, là. le quai? Qu'est-ce qui est -ce la... que vu, ce quai-là? Le quai, ça, personne ne sait. Qu'est-ce okay. qui est arrivé? Ben, moi, je ne sais pas. Là. Il, je pense qu'il flotte encore. Là. Il, il doit être rendu il pas loin de Montréal, ben, je ne sais pas. Il y a probablement coulé. Si, si vous avez vu ce qu'est, écrivez-nous à l'adresse lire-et-délires.com. C'est à commercial. Exactement. .com. Et donc, euh, le quai court toujours, mais la maison de la culture et nous subsiste. Et mon petit doigt me dit que je vais vous parler de cette euh, autrice Rita Mesto-Cochot. Mesto-Cochot, pardon. Je vais vous en parler très bientôt. À suivre! Mm. Hey, quelle histoire! On va se remettre de, de nos émotions. Antoine Beauchamp... Euh, je vais faire une petite interlude parce que là c'était supposé d'être la, la chronique de Maude Bonneau Mais Maude Bonneau n'est pas autour de la table, et ne sera pas malheureusement Alors euh, j'aimerais te jaser une ou deux minutes si tu, veux, si tu le veux bien
0: euh, Oui, oui, je, je suis bien curieux de savoir de quoi tu veux me jaser
1: <rire> Moi aussi je suis bien curieux de savoir de quoi je vais te jaser euh, Antoine, merci de, de faire notre mise en onde Toi es comme un acteur un peu caché, les gens ne savent pas trop ce que tu fais Qu'est-ce que c'est la mise en onde?
0: Euh, la mise en onde en fait c'est vraiment juste de s'assurer que l'émission roule sur des roulettes qu'il euh, n'y a pas de trop de problèmes techniques parce qu'il y en a toujours, mais euh, c'est juste d'éviter euh, les accros puis de rendre la vie à l'animation puis aux chroniqueurs chroniqueuses le plus facile possible.
1: Mm -hmm. Puis euh, c'est le fun parce que tu mets la musique toute la musique qu'on entend. Là, moi, vous ne voyez pas ça, auditeur auditrice, mais je fais des savants signes avec mm -hmm. la et main. Il y a un code que... là, à apprendre
3: ont... très complexe quand même. Là. Il y a un code
1: complexe et euh, Antoine est très intelligent. Il décode tout ce que je dis et il me fait paraître intelligent aussi parce qu'il ben, me souffle des informations dans <rire> l'oreille. Et moi, après, ben, je, je dis ça puis j'ai l'air intelligent. J'ai l'air d'avoir une bonne culture générale. Mais finalement, c'est tout Antoine. C'est tout Antoine. Antoine, c'est mon encyclopédie il est derrière. Exactement, l'émission n'est pas strictée <coughs> du tout, c'est
0: juste moi qui souffle tout le long <coughs> de l'émission. <rire> Exactement.
1: Exactement. Puis là, en deux mots, là, parce qu'on ne veut pas prendre trop, trop de temps, mais c'est quand même intéressant. Toi, euh, tu as une carrière de musique, en, de musique métal. Tu es dans un groupe. Euh, carrière, je dirais plutôt une carrièrette,
0: euh, <rire> <parce> que <rire> Oui, en effet, j'ai un groupe de métal. Euh, Comment s'appelle-t-il? Ça s'appelle euh, Ocean Drive. Mission Drive. groupe de hardcore, plus précisément.
1: Ce qui me fascine avec toi, Antoine, c'est que tu as à la fois ce groupe hardcore et un groupe électro... Ben, en fait, euh, de la musique électro-solo, c'est un projet solo, oui, qui est vraiment dans le très soft, très euh, 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 contemplatif, je dirais, peut-être rêveur. Oui, exactement. C'est la
0: musique ambiante. Euh, moi, je, je suis dans les extrêmes. C'est mm -hmm. un ou l'autre. Mm. <rire> ben
3: quoi? il y a pas de milieu c'est quoi le, le Instagram euh, qu'on peut suivre pour euh, entendre cette musique là oh mon on... Dieu, on fait de la plug là.
0: Ben pourquoi pas euh, oui mais en fait c'est très simple c'est mon compte personnel c'est haf h v -L -F. Parce qu'on a utilisé ça. Répète-le parce
3: que tu as dit que c'était très simple, mais moi, ça m'a pris une petite, une petite minute minutes. <rire> Répète-le, voir.
0: H-V-L-F. Oui. Donc, c'est vraiment ça, c'est le nom du projet. Euh, donc, euh, HAF, mais stylisé euh, pour être capable d'avoir des beaux designs. Euh, oui. Avec oui. le V à la place Oui, parce du... ah. que tu
3: fais, des, tu fais aussi du design graphique, je pense qu'on peut dire ça. Oui, ben c oui, c'est. Ça, ce que je tiens entre mes mains là, à la maison, vous ne le voyez pas, mais ça, c'est ce qu'on appelle du, du design graphique,
0: non? Oui, bien exactement. Ce serait l'équivalent d'une toile pour un ouais. peintre, sauf que je ne suis pas peintre.
1: Non, sauf que c'est électroniquement. Euh, ça, c'est des euh, fait. images, des compositions avec toutes sortes de textes. Euh, de la texture. Il y a beaucoup de, la, de textures. Beaucoup de textures. Vraiment. Avec on y touche, puis c'est mais quasiment. <rire> non, mais
3: c'est texturé à l'œil. Moi, je regarde, puis je oui. vois plein de je vois des choses, je vois de la texture. C'est très, très beau. Fait que si on peut aussi t'écrire pour en avoir un. Il est très équipé. En passant, Antoine, je ne vais pas te oh, temps de quelle manière.
1: Mais il a même... Non, non, mais... Ça peut porter à confusion. Ça là. peut porter à confusion, là. <rire> Chers non. auditeurs ce n'est pas ce que vous si croyez. Vous
3: non, mais si vous voulez acheter un de ces produits, vous pouvez le faire. Et il y a même un petit Apple Pass Pay, là. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Un petit square. Un petit square. Ouais, un petit square.
1: Ouais. Alors voilà. Donc, euh, écoute, Antoine, je te laisse pour aujourd'hui, mais peut-être qu'on va te réentendre, parce que là, bon, là, je m'avance, j'ai proposé de faire la minute d'Antoine qui serait une espèce d'apparition. Si vous trouvez Antoine sympathique à la maison, <rire> écrivez-nous. Écrivez -nous. <rire> <rire> bon, là, je l'ai assez dit, là, ça va être un running gag. Mais euh, merci, Antoine, de te dévoiler un petit peu, puis au plaisir de se reparler. On va Bien directement sûr. passer à la chronique de Philippe. Non, la publicité, on... peut-être oui, exactement. Oh, oh, oh. On me souffle. <rire> <l 'air. rire> vous voyez heureusement que vous êtes là. Euh, on va faire une très courte pause et ensuite on revient avec la chronique de Philippe. Tous les vendredis à 14 h c'est accompagné de Bergui Bergondi, Zacharie, Tegoti, Rosalie Lacroix, Mathilde Proux et Jacinthe Toupin, cinq humoristes que deux boomers, un X, trois Y et des Z se parlent et c'est un trait d'union sur les ondes de CIBL 101,5. On est de retour à lire et délire, toujours en direct, votre émission littéraire et culturelle. Puis là, il y a Maude Bonneau, là, je le rappelle, elle ne peut pas être avec nous ce soir, mais elle écrit euh, « Je vous écris euh, parce que je trouve Antoine sympathique. Vive la minute d'Antoine. » Donc déjà, on réclame ta présence, Antoine. Wow! <coughs> Très apprécié, merci. Oui, 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 ouais. Et là, la, la première saison de la série « Avant le crash » réalisée par Stéphane Lapointe est diffusée sur tout TV depuis l'année dernière. Et puis là, hier, c'est tout chaud, tout chaud, euh, on a vu apparaître sur la, la plateforme les premiers épisodes de la deuxième saison. Philippe, toi tu as vu la, la première saison pour nous. Et tu meurs déjà d'envie de regarder la deuxième, je pense. J'ai déjà
3: écouté les, euh, les deux premiers épisodes de la saison 2, en fait, oh, parce que okay. je, ne me, je ne me pouvais plus. Je devais euh, je les écouter. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, euh, mais j'ai l'impression que la télévision, euh, c'est l'un des piliers de la culture québécoise. N'est-ce pas? La
1: télévision, c'est un des... Ben, ça dépend pour la, quelle génération. Mais ça moi, dépend. je dirais que... Ben, la nouvelle sûr. génération, plus tant. Mais pour l'ancienne, oui. OK, d'accord. Mais tu sais, la France a la littérature,
3: l'Allemagne, la philosophie. Nous, je pense vraiment que c'est la télé. Mettons, si on pense à des grandes émissions, même si, tu sais, la petite vie, même si c'est plus tant nous, tu sais, je veux dire, ça a quand même été important, la petite vie, un gonfé. Tu sais, moi, j'ai déjà écouté ça, un gunfi, vous aussi, j'imagine. Même je, si j'étais hyper je, je jeune, jamais. J'ai pas écouté, non. mais j'ai la, la référence. Vous... Oui, en fait. oui, c'est ça, tu as la référence, justement. Puis, tu sais, c'est des rendez-vous familiaux qui sont là, passe-partout, la poule aux œufs d'or, euh, le à ses raisons, puis on pourrait en nommer encore plein. Ça, le plein. cœur
1: à ses raisons, ça, effectivement, je pense que ça dépasse les générations. Oui, oui, oui. Ça, c'est une œuvre phare oui, du monde fait. québécois.
3: C'est des rendez-vous, tu sais, vraiment qui sont... Puis je pense que ça a quand même... eu. La télévision elle, est très importante dans, dans la culture québécoise. Oui. Puis là, je n'ai pas envie de vous faire une chronique pour vous dire, « Allez, écoutez... Euh... » La, la, la télévision québécoise parce que c'est important d'écouter euh, des, des séries québécoises. Non, j'ai l'impression de... Je veux vous dire, écoutez la série québécoise avant le crash parce que c'est bon. Mm. Et ça devrait seulement être la seule raison pour qu'on l'écoute parce que... parce que c'est bon, tu sais.
1: Puis il y a des grosses têtes d'affiches là-dedans, là, là, là tu sais. Euh, Éric Bruno Émile Procloutier Karine Vanasse manny soleil Manlou Mylène Meké. Hey, c'est c'est une non, grosse non. brochette. C est, c est, non, non, c'est des... Le
3: jeu, non, le, le jeu d'acteur est
1: absolument formidable. Moi,
3: j'ai tombé vraiment accroché à ces personnages-là qui sont, qui sont complexes. Te... pas c'est pas, 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 pas simple, ce n'est pas facile. C'est une histoire qui est très complexe.
1: Je vais y arriver tranquillement, là, euh, aux personnages. Mais de quoi ça parle, justement? Tu me disais que ça parlait de capitalisme, de féministe, du pouvoir. Bon. Est-ce que c'est très didactique? Attends, là, comme attends. Je, je vais oui. juste
3: vous raconter le contexte. Pourquoi j'ai enfin, commencé à écouter aussi. ça? Il faisait 34 degrés euh, dans mon appartement la semaine passée. Si vous me suivez sur Instagram, oui. Oui, vous oui, l'avez vu. vu. vu Et puis, euh, je me suis dit, bon, comment pourrais-je pourrais me détendre? Écouter la télévision, pourquoi pas? Alors, j'ouvre ma petite boîte carrée. Comment on appelle ça? Là? Euh, bon, en tout cas, c'est comme le, pour que euh... ça affiche dans la télévision. Là, bref. Et,
1: euh... Le rapport de
3: Kiwi. Non, non, il dit... ne faut pas dire de <rire> marque à la radio. Excusez. Alors. Vous connaissez Eric Bruno et Kim Lévesque, les autres. Ce sont les deux auteurs qui ont écrit avant le crash. Eric Bruno, hein, c'est notre. Euh, ben, ces deux personnes-là, c'est notre power couple du Québec. Ce mmh. sont les deux plus belles personnes qui existent euh, dans l'univers, pense. Dans la télévision
1: québécoise? Dans l'univers, oh, je dirais. Rien de moins.
3: Et euh, moi, j'aime beaucoup Kim Lévesque. Lizotte. Elle m'inspire beaucoup. Je trouve que c'est une femme qui est réfléchie, intelligente. J'aime son discours. C'est quelqu'un qui, est, qui, est, euh, qui prend beaucoup la parole dans dans, à la radio, qui fait des... Puis c'est là que j'ai appris à la connaître, parce que, tu sais, moi, j'ai pas mm. écouté euh, Les Simones. Tu sais, j'aime un petit peu trop... Euh... Non, c'est ça. C'est elle qui avait aussi coécrit Les Simone. Elle a écrit plusieurs séries. C'est une humoriste.
1: Elle a fait beaucoup de choses. C'est moi fois, elle coécrit avant le crash.
3: Avec Éric ouais. Bruno, qui sont okay. euh, qui sont son... son chum. Et là, euh, donc là, blablabla, c'est quoi, euh, c'est quoi, tu me parlais du résumé, alors je, je vous résume oui. qu'est-ce qui se passe. C'est un groupe d'amis, tous ces, tous ces gens-là, -là, d'acteurs que tu as, oui. as nommés, c'est un groupe d'amis qui se sont rencontrés à l'université. Déjà là, on voit des ressemblances avec nous, <rire> mais, tout blanc. <rire> mais attention, eux se sont, se sont rencontrés là, bon, dans, leur, dans le, le domaine de la finance, et là, ils travaillent tous pour une entreprise montréalaise de très grande envergure. Pas CBL. Ce n'est pas CIBL. Ce n'est pas CIBL. <rire> parce que là, ça aurait été vraiment troublant. Des... Ils font des transactions, ils font de la fusion d'entreprises, de cotés mm. en bourse, des deals. Mais tout ça n'a pas tant d'importance qu'est-ce qu'ils font, parce que ce n'est que le contexte
1: okay. Okay, dans lequel
3: on se place.
1: Il y a des belles scènes de bureaux, là, où est-ce qu'on voit, là, oui. avec une musique dramatique. Oui, oui,
3: on apporte des dossiers, on imprime du papier, on imprime, Et... on imprime, on... apporte-moi le dossier. Chaise. Mais ouais. tu sais, c'est... <rire> Mais c'est drôle un peu parce que tu te dis, mais on qui imprime autant de papier sur ton site, là? Mais.
1: Euh... Ça fait du visuel, Il faut quand même alimenter Oui, oui, ça.
3: Va chercher le, le dossier. Imprime-moi le dossier. Puis bon. C'est des fax. Euh, oui, il y a encore des fax, je pense, dans la série. Mais bref. Et là, euh, dans la, la première saison commence que Marc-André, qui est joué par euh, Eric Bruno, qui est le personnage un peu principal de cette histoire-là, va réintégrer l'entreprise parce que, voilà, quatre ans, il a pris un break. Puis lui, oh. lui il dit, non non moi je prends un break parce que il ne croit plus à cette vie là d'aller chercher toujours plus, de, de toujours vouloir plus, d'être insatisfait. Puis là il s'est retiré de, de cette vie là un peu de, de richesse.
1: Quand tu dis un break c'est une année sabbatique c'est quoi Oui mais quatre ans. Oh. Okay, pis là, t'sais, ans.
3: Il vit un peu comme okay. avec une, une jeune euh, <rire> sa, sa jeune blonde là qui a trouvé. Euh, Puis mm. il vit avec. Il y a pas d'appartement, il n'y a pas de char, il paye rien, il y a pas. de... Pis là tu il fait des bêtes. Ils il vont voir jouer les, la famille là, au, au soccer. Puis là, ils font des... OK, moi, je, je donne 20 piastres. Elle, elle va faire un but. Puis là, ils sont comme... Elle a, elle a 8 ans. Puis c'est pas grave. Puis là, ils font des bêtes comme ça. Tu sais, ils sont... Des sont... paris. Des paris, oui, Des pardon. paris,
1: merci de, de franciser. <rire> il y a même autre qui nous dit que c'est le lobby des imprimantes qui a financé la série. Probablement. Probablement, je
3: dirais. Et là, euh, c'est ça. Fait que lui, il croit pas à la société. Mais là, la série commence, que là, il va réintégrer l'entreprise. Et là, je ne vous dis pas tous les détails pourquoi, mais je vous dirais qu'il est un peu dans la chenoute,
1: si vous me permettez l'expression. Dans la merde, si on veut franciser en français. ouais c'est ça, je ne voulais pas dire merde à la radio. Alors... Euh... <rire> c'est un très bien ajout, ça.
3: <rire> c'est ça. Puis moi, quand j'écoutais l'émission en fait, je me suis posé la question à un moment. Je me suis dit, est-ce que, est que je sais qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, par exemple, quand il y a des séries que j'ai déjà écoutées que, tu sais, on voit venir la fin, on voit qu'est-ce qui va arriver. Sûrement que ça vous est déjà arrivé.
2: Oui, qu'on est capable d'anticiper oui. parce que les indices sont trop flagrants tout à fait.
3: Oui, c'est ça, tu sais, puis c'est pas nécessairement mauvais des fois, même si on devine la fin.
2: Non? Euh, non, ça, ça, mais ça, ça dépend. Ça, ça... Ça dépend de quelle façon et à quel moment. Si je, la, si je découvre la fin après cinq minutes, c'est non.
1: Ouais. mais mettons, à si dé... Stars, un étoile aînée, par contre... Parce, Parce qu'une série, c'est quand même important. Je dirais peut-être pour un film, quasiment ça l'est moins dans ma tête. Mmh. Parce qu'une série, on veut entretenir la flamme. Pourquoi est-ce que je continuerai à écouter la série? Ça me demande une implication de temps si je connais déjà un peu le dénouement. Je, ouais. je boude mon plaisir peut-être, mais il me semble que moi, ça... ça ça m'agace. Mais je vous dirais que moi,
3: je ne savais pas ce qui allait arriver. Tu sais, puis ça me, ça me tenait un peu en haleine. Puis ces personnages-là sont complexes. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Justement, l'appât du gain, ils virent un peu fou là-dedans. Puis euh, ce n'est qu'un reflet, en fait, de notre société dans laquelle on vit parce qu'ils sont un peu, ils sont pris là-dedans, dans, dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans cette spirale euh, de, de l'appât du gain, de euh, la cupidité, voilà. Donc, euh, tout ça pour vous dire que euh, c'est très imprévisible, un peu comme la bourse. <rire> Donc, euh, <rire> l'une des forces ça, de, de, la, de la série, c'est que c'est le féministe qui en dégage. Parce qu'il <rire> y a des personnages féminins très forts qui, euh, qui, qui sont dans la série, qui sont très importants. J'ai parlé d'un personnage principal, mais en fait, c'est pratiquement le groupe là, de cinq amis là, qui sont vraiment... qui tu sais, pas oui, euh, Eric Bruno, le personnage qui, qui joue, est un petit peu plus important, mais tout le monde est très important dans cette histoire-là. C'est très complexe, les relations qu'ils entretiennent entre eux. Et euh, j'ai aimé ça, comment est-ce qu'elle mettait en scène justement euh, la, les choix que les femmes font, parce que justement, la, la, elle s'appelle Evelyne, elle doit choisir un peu entre sa vie personnelle et élever son enfant qu'elle vient juste d'avoir, ou mm -hmm. retourner sur le marché du travail. Et là, elle a dit non, mais moi, regarde. Je suis capable, je veux concilier les deux. Je suis libre de... Puis là, mon chum, elle aime ça le dominer de toutes les manières, que ce soit oh. au bureau, parce qu'ils travaille, travaillent ensemble, que ce soit au bureau ou même... Au lit. Au lit, j'allais le dire. <rire> Et puis, non, c'est vraiment une femme qui est forte, sauf que là, elle, elle va couler sous ans. la pression, finalement, parce mm. que euh, ça peut être... Elle est toujours tiraillée de tous les côtés, finalement, parce que cette société-là dans laquelle elle vit, finalement finit par la tirailler de chaque côté, même si elle voudrait faire les deux, tu sais. Elle n'est pas capable d'être de, de, pleinement, d'être de, de, de libérée finalement dans son, axe, dans son choix. Et là, euh, aussi, ça m'enseigne justement cette espèce de... Euh, bien, on peut... Là, la femme peut choisir aussi de, de prioriser sa vie familiale et de ne pas être coupable de ça, de se sentir tout à fait, euh, tout à fait heureuse là-dedans. Elle, elle pourrait faire ce choix-là. Mais et on ne ça... tombe
1: pas dans les clichés un peu dans, de ce côté-là? Non, vraiment pas. Non, vraiment parce que je voyais la, la fiche peut-être un peu grandiloquente. Là, je me suis amusé justement sur nos réseaux sociaux à faire un savant montage, mais non. Tout vraiment tout. pas. Les thèmes principaux, là, c'est le suicide, la performance, l'argent,
3: le féministe, la maternité, le pouvoir, les relations mère-fille, le sugar dating. C'est les problèmes d'addiction, c'est <rire> les Relation amoureuse, la charge mentale, l'agression sexuelle, le Me Too. Et la force de cette série-là, c'est la conjonction de tout ça qui rentre ensemble. Euh, J'ai beaucoup aimé ça. Je vous recommande euh, cette, euh, cette série-là. Et
1: euh, allez l'écouter allez Excellent, ben ça donne envie d'écouter ça Donc euh, vous pouvez écouter Avant le crash, c'est disponible sur ici -tout tv euh, Merci Philippe, tu nous donnes envie De regarder de euh, Binge Watch Comment on dit ça en français? Euh, d'écouter de... en rafale Oui il y a un mot mais bref, on cherchera ça Comme ça, que Maud nous écrit pendant l'émission. Et euh, elle dit « if we » elle écrit ça en anglais, là. alors je vais, je vais vous lire et traduire à la suite. « If we support women's rights, we gotta support women's wrongs. » Alors, si on, on doit supporter les, les droits des femmes, il faut aussi supporter leur travers. Ça, serait ça Puis il a dit euh, « Crème, c'est bien trop de thèmes <rire> ». C'est vrai que ben, quand tu m'as dit ça, on dirait qu'on bourre beaucoup de... Oui, mais c'est mais mais finement écrit. L'écriture de Crème, avec les autres et d'Éric Bruno est, est fabuleuse, vraiment. On te croit. Ben, on va regarder ça, puis on, on te revient avec nos impressions. Alors là, j'ai un petit jeu pour vous. Et euh, dans notre segment « Dans la mêlée » Moi, je, je l'ai appelé comme ça parce que j'aimais bien le titre « Dans la mêlée », c'est euh, un segment Où est-ce que tout le monde participe Et petit jeu que je vous propose aujourd'hui Un pour ou contre Ah, je suis pour ce jeu-là <rire> Excellent, j'imagine que toi, Philippe, t'es contre Je suis contre, je ne vais <rire> pas jouer Parce que justement, on doit absolument avoir un pour et un contre Et moi, je vais vous l'assigner Oh, okay. D'accord. Okay. D'accord <rire> Je vois, Philippe, si jamais vous voulez changer Vous pouvez me le dire, mais en tout cas euh, alors, on va commencer pour et contre, et là vous devez apporter des arguments valables pour défendre votre position Oui, parfait Donc, pour ou contre, le réseau express métropolitain, appelé oh. le REM Et là, je vois l'enthousiasme de Philippe oui, 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 je vais être pour Rappelons qu'il s'agit d'un métro léger automatisé, composé de 26 stations dans le Grand Montréal Et ouvert au grand public depuis le 31 juillet Non, non, il n'y en a pas 26 d euh, Non, mais non, il y en a C'est ça cinq. qui a écrit? Ils vont en avoir 26 éventuellement d'ici 2027, mais je n'ai pas les bonnes informations. Et ben c'est ça, 26 à venir. Et Philippe, toi tu vas être pour. Oui. Et Olivier, tu vas être contre. Et là, je pense que Philippe va commencer parce que ça nous prendrait comme un oui. <rire>
3: alors, euh, alors, absolument, je suis totalement pour le REM. C'est un, un, une méthode qui va révolutionner <coughs> la façon de se déplacer à Montréal. Ça mm -hmm. va permettre aux gens de la, de la, de la banlieue, de la Rive-Sud de pouvoir accéder à l'île de Montréal de façon euh, facile, de façon économique et de façon
1: responsable. Excellent, excellent. Ah, je ne vous l'ai pas dit, mais vous allez avoir 10-15 secondes, gros, max, oui. pour défendre votre point. C'est quand même assez convaincant. Voyons du côté de Olivier s'il sera aussi convaincant. Et c'est parti! Moi, je suis contre
2: le REM, en fait, parce que, ben, premièrement, il est toujours en panne. Donc, euh, pour la ça, fiabilité... c'est la première journée. Pour la fiabilité euh... du transport, c'est vraiment non. pas <rire> l'idéal. En plus, il est dans la zone B de, le, de la bon, STM. C'est-à-dire qu'il qu coûte, coûte plus cher pour être capable de l'utiliser. Et c'est pas vraiment un, un moyen de transport pour révolutionner le transport à Montréal.
1: C'est pour faire sortir du monde puis rentrer du Faux monde dans
2: nouvelle. La, 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 la.
1: Mais là, euh, je dois quand même donner un point à... Hey, C'est s'est très bien défendu. Ce n'était pas facile d'être contre, là. Olivier. Tu as trouvé la faille. C'est-à-dire, déjà, il y a une panne la première journée. Hein, tout un lancement. Bon, là, Donc Je pense, là... pense que le REM a encore à faire ses preuves. Moi, je ne suis pas encore convaincu par ça. Je donne le point dit même pas à C'est sûr tu n'es pas
2: convaincu. Le, le contre mmh. gagné, mais dans la vraie vie, euh, je suis pour le REM. Je suis ah, pour les transports en commun dans la vraie vie.
1: Donc, on passe à un autre. Euh, pour ou contre, la lutte. Ah, J'ai parlé de la lutte en début d'émission. Et euh, j'ai envie de, de savoir euh, votre opinion. Donc toi, Olivier, tu vas être pour la lutte et Philippe, tu seras contre la lutte. Et là, cette fois-ci, on va commencer avec toi, Olivier.
2: Alors moi, je suis pour la lutte parce que je défends les arts et ça pourrait être considéré comme un art martial, cette, cette forme. Comme je tu l'as dit, ça peut se rapprocher ouais. la dedans ça nous, en, ça nous apprend en fait, à, ça nous donne une notion d'équilibre, ça nous donne une notion de, de contact avec l'autre, d'être capable d'empathie, de, parce qu'il faut que tu comprennes ce qui se passe avec l'autre pour être capable de, de le maîtriser avec tes techniques de lutte. Ça, ça demande un contrôle de soi aussi, d'être capable de, de bien s'entraîner. Donc je suis pour la lutte.
1: Excellent, excellent. Je vous bien défendu. À toi, tu as un droit de réplique. Oui,
3: alors moi je suis contre la lutte parce que je suis contre la violence et toute forme de violence devrait <rire> être bannie et devrait être «cancel ». Ah, c'est tout? Ben là, euh, je suis contre aussi parce que euh, ça ne devrait pas être euh, <rire> un jeu de, ce, de la violence. On devrait la réduire au minimum. On devrait montrer l'exemple aux enfants de toujours
1: régler nos chicanes par le partage et l'amour. Oh, oh, oh. Je pense que si tu avais vu de la lutte, peut-être tu ne dirais pas ça parce que, bon, justement, c'est les préjugés qu'on a envers la lutte, c'est la violence. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus original de ce côté-ci de la table. Je n'ai jamais
3: vu quelqu'un se, se <coughs> casser une chaise sur le dos puis que ça soit, euh, et que ce soit dans l'amour et le partage.
1: <rire> Deuxième point à Olivier. Olivier, désolé, mais oui. euh, pour moi, c'est plus proche de la danse que du combat. Donc, euh, je te donne le point. Euh, pour ou contre, et là, je pense qu'on va même devoir se laisser. Peut-être qu'on va en avoir deux, on ne sait pas. Pour ou contre, lire et délire. <rire> là, je vous mets dans l'eau chaude. Alors, tu seras... Philippe, tu vas être pour... Oui. Et Olivier, tu seras contre. <rire> Alors,
3: moi, je suis pour les l'iridémie parce que on, est, on est pour la liberté d'expression. C'est pour, euh, euh, pour donner une éperfaisance, pour donner un droit de... pour donner un espace de discussion euh, dans une radio communautaire et pour euh, permettre à la
1: communauté euh, de profiter autant euh, de lecture et de rire. Oui, c'est bien. Soyez originaux et audacieux dans vos arguments. Je t'invite à à te lancer dans l'arène, justement, Olivier. Mais ben moi, je suis vraiment
2: contre, là, parce qu'à regarder les gens autour de la table, c'est un vrai boys club, ça manque <rire> d'inclusion <rire> ici à l'émission. Aucune personne qui s'identifie comme femme autour de la table pour nuancer les propos. Non, mais franchement, ça mérite d'être cancel comme émission.
1: Wow! Ben, écoute... Euh... J'ai pas le choix, là. Je suis, je... Écoute, trois en trois. Olivier, tu me jettes par terre par tes arguments. Euh, décidément, là, euh, oui, le point va à toi. Ça me fait plaisir. Oh, quentends je. Euh, Mais non, je n'y crois pas. L'heure est déjà passée. Il, ben oui, il est 19h56, mesdames et messieurs. C'est ainsi que se conclut l'émission de Lire et délire. Euh, même si Maude euh, n'a pas été là. Elle va, elle va être là la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Mais on a eu quand même énormément de plaisir. Si vous avez envie de nous écrire, je vous l'ai dit, allez-y gaiement. On va vous lire avec le plus grand intérêt. lire et Suivez-nous aussi sur euh, Facebook. On a une page Facebook, une page Instagram en plus. Mm -hmm. Donc, on va mettre des belles photos. Ah, je ne l'ai pas dit tout à l mais ton ami Félix... Félix, comment s'appelle? Raymond. <rire> non, c'est Félix Desjardins. Non, c'est Félix Raymond. C est, c est, non, Raymond. Raymond. Ah, <rire> Félix Raymond. <rire> ah, bah, bah, <rire> Félix Raymond euh, il a pris des photos tout à l'heure. Il se promenait dans le studio, donc on va avoir des belles photos à vous présenter prochainement sur nos réseaux sociaux. Merci à la formidable équipe à la chronique, Olivier Hamel. Allô! À la co-réalisation et chroniqueur de l'émission, Philippe Doucet, merci. Ah. Qu'est-ce que j'ai de plaisir à travailler Absolute, avec toi? C'est partagé. Puis on s'appelle durant la semaine, tu es toujours là, tu réponds à l'appel. Merci énormément. Je ne pourrais pas faire ce projet-là sans toi. Je le sais. <rire> tu es indispensable. <rire> Euh, quant à moi, je m'appelle Étienne Robidoux et je suis votre humble animateur et je co-réalise cette émission que vous avez écoutée ce soir qui est diffusée sur les ondes de CIBL, cette magnifique radio communautaire. On souhaite longue vie à CIBL. Vraiment, on en a besoin. Merci d'avoir été là. Un merci tout particulièrement à vous à la maison, auditeurs, auditrices. Vous comptez tellement pour vous, pour nous. Vous n'avez même pas idée. On a envie de vous retrouver déjà mardi prochain dès 19h pour un troisième épisode de « Lire et délire » de cette nouvelle saison. On vous aime, on vous embrasse. À bientôt. Bye! À loi.
2: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre
1: Mais Nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair
2: Alors arrête de tourner les coins ronds Et
1: renseigne-toi avec angle droit
2: Chaque mardi de 11h à 11h30
1: Sur CBL au
2: C'est un rendez-vous parce que savoir C'est pouvoir Papa? Oui ma chouette? Dis-moi c'est quoi ce
1: chiffre-là? Ok,
0: euh, 43? Non euh, 51? Ben non 60? Non 48? 50 6.
2: C'est 30, papa. 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de le lire.
3: Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Mon nom est Jason Dupuis, alias le cowboy urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à
0: 18 h en rediffusion mercredi 14 h à CIBL.
1: Décadence. Trois
3: heures de musique, Deep House, Soulful House, Techno, Disco et Garage. Décadence. Les vendredis de 22 heures, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. 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 Votre
1: week-end. Votre 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 week end votre week end votre week end